0: Ihr fragt euch, was im ersten Aufzug von Nathan der Weise passiert und welche zentralen Figuren dort eine Rolle spielen, dann bleibt jetzt dran. Wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert. Und bevor das ganze Video losgeht, habt ihr hier einmal eine Kapitelübersicht. Das heißt, guckt euch einfach an, was ihr braucht und damit viel Spaß bei diesem Video. Und jetzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen. Wir haben einen ganzen Kurs zu diesem Thema erstellt. Ihr seht das, ein gesamter Kurs, der für euch als Schüler oder als Schülerin sicherlich sehr relevant ist, denn dort findet ihr alles, was ihr braucht für die nächste Klausur. Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen. Das heißt, wenn ihr euch aktuell auf eure Klausur über Nathan der Weise vorbereitet, dann findet ihr dort Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen, die euch vor der Klausur nochmal die relevanten Sachen zusammenfassen, die ihr schnell lernen könnt. Das heißt auch, wenn ihr kurz vor der Klausur steht, findet ihr da nochmal wirklich alles jetzt auf unserer Website. Und damit fangen wir an mit dem Inhalt des ersten Aufzugs, des ersten Aktes. Insgesamt finden wir bei Nathan der Weise ja fünf Akte, fünf Aufzüge vor und wir fangen an mit dem Inhalt des ersten Aufzugs und daher fängt an damit, dass Nathan, auch der Protagonist dementsprechend in sein Haus in Jerusalem zurückkehrt. Er ist ein reicher jüdischer Kaufmann. Und dort lebt er mit seiner Adoptivtochter Richa. Hier ist am Anfang noch nicht bekannt, woher sie überhaupt kommt. Und sie wird bei einem Brand vom Tempelherrn Kurt von Staufen gerettet. Der richtige Name von Kurt von Staufen ist hier auch noch nicht bekannt. Er ist Loy. Er wird hier dabei als Retter in der Not wahrgenommen. In ihrer teilweise träumerischen Darstellung ist Richa davon überzeugt, dass es ein Engel gewesen sei, der sie gerettet hat. Und dementsprechend haben wir hier so ein bisschen diesen Engelsglauben, der von Recha dargestellt wird. Und damit ist das sozusagen der erste Teil, den wir hier im ersten Aufzug vorfinden können. Danach ist es so, dass Nathan im ersten Zug, im ersten Aufzug ein Gespräch über Glauben an Wunder als Lehrer und als Erzieher mit Recha führt. Das heißt, sie setzt sich so ein bisschen damit auseinander. Wie bewertet man selbst den Glauben? Wie bewertet man selbst die Religion? Und äh, er als jüdischer äh, ja, Lehrer und Erzieher tritt er hier auf, ist aber dennoch natürlich sehr aufklärerisch. Er wirkt sehr aufklärend. Er versucht, Recher da gehen zu beeinflussen, dass sie sich selbst immer eine Meinung bildet und dass sie dementsprechend auch über Glauben an Wunder ganz kritisch nachdenkt. Später ist es dann so, dass der Sultan Saladin, ein äh, dortiger Herrscher, ein muslimischer Herrscher in Jerusalem, wo das Ganze spielt, ihm einen Kredit geben soll, beziehungsweise er einen Kredit bekommen soll. Nathan als reicher jüdischer Kaufmann dementsprechend wird er gefragt, wird generell als sehr großzügig beschrieben und Al-Hafi im Gespräch bringt er hervor, dass Sultan Saladin entsprechend den Nathan hier entsprechend nach einem Kredit fragen soll und das ist so ein bisschen der wichtigste Inhalt, den wir hier schon darstellen sollen und hier ist interessant, dass dann Richard den Tempelherrn wieder sieht, bis dahin kennt sie den Namen noch gar nicht, ähm, inzwischen wissen wir allerdings, dass dieser Tempelherr äh, christlicher Herkunft ist und damit natürlich auch eigentlich mit dem Ziel gekommen ist, Sultan Saladin zu stürzen und dementsprechend ist es natürlich hier so dass Sultan Saladin entsprechend eine Begnadigung aussprechen muss, damit dieser aus der Gefangenschaft überhaupt befreit werden kann. Also der Tempelherr wird erst dadurch befreit, dass er entsprechend von Sultan Saladin begnadigt wurde. Als einziger entsprechend nicht nur wegen der Rettung von Recher, sondern auch weil dieser ihn an seinen verstorbenen Bruder Assad erinnert hat und dadurch sozusagen diese Gnade des Sultans Hervorsticht. Es kommt dann zum Auftrag des Mordes an Saladin durch den Patriarch. Entschuldigt bitte, dass wir es hier einen kleinen Rechtschreibfehler drin haben. Dabei ist es so, dass dieser Auftrag vom Klosterbruder vermittelt wird, wer ist überhaupt der Patriarch? Im Gegensatz zum Sultan, der ja muslimische Abstammung ist, ist der Patriarch äh, christlicher Abstammung, hat dementsprechend auch ein christliches Weltbild, wirkt ähnlich wie der Sultan am Anfang sehr äh, intolerant gegenüber anderen Religionen und hat aber im Gegensatz zum Sultan gar keine Macht. Das heißt, er ist jeglicher Macht beraubt worden und dementsprechend versucht der Patriarch natürlich seine Macht zurückzuerlangen und dementsprechend wird er auch durch den Klosterbruder, durch sein Handlanger praktisch vermittelt. Und abschließend ist es dann so, dass äh, Nathan, eine Einladung in das Haus von Nathan äh, kommt. Der Tempelherr äh, soll entsprechend ähm, Nathans Haus besuchen, weil äh, man inzwischen herausgefunden hat, dass er derjenige sei, der äh, entsprechend Recha seine Adoptivtochter gerettet hat. Und weil eben diese Rettung vor dem Brand stattgefunden hat, möchte äh, er Nathan sich bedanken. Und da, er, da der Tempelherr allerdings nicht mit Juden spricht, nicht in Kontakt stehen möchte mit diesen Juden, ist es so, dass er äh, dieser Einladung zunächst nicht folgt. Was wir dann im zweiten Aufzug allerdings noch sehen werden, es wird eine weitere Entwicklung stattfinden. Fassen wir euch das zunächst einmal zusammen. Wir sehen hier nochmal einmal die Übersicht über alle entsprechenden wichtigen Faktoren des Inhalts im ersten Aufzug und dabei ist es so, dass Nathan in sein Haus zurückkehrt, Recha wird gerettet, auch die anderen Hauptcharaktere werden vorgestellt, unter anderem der Sultan Saladin, sowie auch sein äh, Bettelmönch Al-Hafi, diese äh, stellen die Forderung eines Kredits oder wollen einen Kredit von Nathan fordern gleichzeitig wird Recha äh, beeinflusst von Nathan, sowie aber auch von ihrer Erzieherin Daya und dementsprechend ist so ein bisschen der rationale Hintergedanke, der aufklärerische Hintergedanke. Hier geht es rund um den Wunderglauben, den Glauben an Wunder. Außerdem möchte Recher sich bei dem Tempelherrn bedanken, genauso wie Nathan. Nathan und Recher werden aber die Anwesenheit vom Tempelherrn zunächst nicht bekommen, denn er möchte keinen Kontakt mit Juden haben. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Mit dieser Einstellung kommt es dann zum zweiten Aufzug und dabei sehen wir dann, dass das Ganze startet mit einem Gespräch zwischen Saladin und Sitta. Sitta ist die Schwester von Saladin, also dem Sultan und hier ist es so, dass ein ganz häufiges Motiv, was dargestellt wird, dass die beiden, also Schwester und Bruder, zusammen beim Schach sitzen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Wir sprechen hier über eine Zeit um das 11. bis 12. Jahrhundert, in der es tatsächlich so ist, dass natürlich die Rolle der Frau noch eine ganz andere ist, als sie das heutzutage ist. Und somit ist es dann doch relativ aufklärerisch, relativ emanzipiert, dass hier überhaupt eine Frau äh, diese wichtige Rolle zugesprochen bekommt, dass Lessing hier diese Sitter so charakterisiert, also eine ganz spannende Rolle, die hier dargestellt wird und dabei tauschen die beiden sich zwischeneinander über äh, Schach, aber auch natürlich ganz wichtig, über die politische Ziele aus, das heißt hier wird insbesondere die Machtsicherung erstrebt, das heißt äh, Saladin, also der Sultan, möchte natürlich seine Macht sichern und äh, Sitter berät sie äh, ihn Dabei in gewisser Weise. Anschließend wird auch noch dargestellt, dass Saladin finanzielle Probleme hat und dass man so ein bisschen darüber nachdenkt, eine Rettung durch Nathan zu ermöglichen, dass, dass dieser einen Kredit geben soll. Er ist ja wie gesagt bekannt als großzügiger Retter, als großzügiger Finanzierer von verschiedenen äh, Krediten und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die Grundsätze hier in diesem Gespräch dargestellt werden dass man versucht, durch Al-Hafi, also sein ähm, Bettelmönch, sein, äh, der diese Finanzen als Schatzmeister managt, dass hier entsprechend diese Forderung gestellt wird. Während Recha auf den Tempelherrn wartet, kommt es dabei zu einem Gespräch zwischen Nathan und diesem Tempelherrn über das Judentum, das Christentum und den Islam, also die drei großen monotheistischen äh, verschiedenen Religionen, die hier in diesem äh, Rahmen angesprochen werden, welche mit dem Beschließen einer Freundschaft beendet wird. Und das ist ganz spannend, wenn wir uns das im Vergleich zum ersten Aufzug angucken, ist es ja so gewesen, dass der Tempelherrn jeden Kontakt mit äh, den Juden, also mit Nathan und letztendlich auch Rechah, die ja die Adoptivtochter von Nathan ist, ablehnt und dementsprechend ganz spannend, dass hier im zweiten Aufzug schon diese Aufklärung dieses kleinen Konfliktes äh, kommt, die Wandlung äh, von ihm dem Tempelherrn, dass er sich selbst kritisch reflektiert und darstellt, dass er selbst diese Kreuzzüge, die da stattfinden, also das Aufzwingen einer Religion als sehr kritisch ansieht und dementsprechend möchte er sich selbst von dieser Intoleranz ab wenden und fängt an damit, dass er eine Freundschaft gegenüber Nathan anbietet und diese beiden dann in einer Freundschaft sozusagen auch den Dank gegenüber der Rettung des Tempel, durch den Tempelherrn dann entsprechend endet. Dabei ist es so, dass eine Einladung von Saladin an Nathan folgt. Das ist letztendlich das, was die Folge aus dem ersten Gespräch zwischen Saladin und Sitta ist, nämlich dass er letztendlich die finanziellen Probleme lösen muss und gleichzeitig ist Nathan äh, in diesem Konflikt, dass er sich aufgrund der Begnadigung des Tempelherrns äh, zum Dank verpflichtet fühlt. Denn letztendlich der Tempelherr konnte nur Recher retten, weil äh, überhaupt hier äh, diese Begnadigung tan stattgefunden hat und... Nathan erfährt hier erstmals den Namen des Tempelsritters, was im folgenden Verlauf der, äh, des Dramas natürlich noch eine große Relevanz haben wird, weil der Tempelritter eben nicht nur Kurt von Staufen heißt, sondern auch noch einen zweiten Namen hat und zwar Loi von Filnek. Und dieser Loi von Filnek, das werden wir im Verlauf der äh, gesamten fünf Aufzüge dann noch sehen, dass äh, diese, äh, ja, Darstellung oder dieser Name eine große Bedeutung im Zusammenhang mit Richard. hat. wird dabei durch Daya auf einen Besuch des Tempelherrn vorbereitet und hier fällt immer wieder auf, dass Richard sehr beeinflusst wird durch Daya, aber auch ein sehr eigenständiges Denken hat. Wenn sie doch träumerisch ist, wirkt sie immer wieder auch sehr rational, also sehr so, wie Nathan ihr das beigebracht hat. Das heißt, sie wird zwar auf den Besuch des Tempelherrn vorbereitet und das funktioniert natürlich auch sehr gut. Allerdings ist es so, dass sie sich dennoch nicht von äh, Nata von, von dieser Denkweise durch Daya beeinflussen lässt. Sie möchte schließlich weiterhin versuchen, ihre eigenständige Denkweise beizubehalten, da ja hingegen beeinflusst sie ja eher in christliche Richtung und ist dementsprechend natürlich sehr an diesen Wunderglauben, an den Engelsglauben orientiert. Recha hat am Anfang ja auch gedacht, sie wäre von einem Engel gerettet worden, aber inzwischen weiß sie, dass es doch der Tempelherr, also der Kurt von Staufen war. Abschließend ist es dann so, dass es zwischen Al-Hafi und Nathan zu einem Gespräch über das Leben als Mönch kommt. Al-Hafi wendet sich nämlich von Saladin ab. Er stimmt mit dem, wie der Sultan mit der Intoleranz gegenüber anderen Religionen übereingeht, nicht mehr überein. Er führt selbst äh, dieses Amt als Schatzmeister aus, aber er merkt selbst, dass ihn diese Widersprüchlichkeiten von Saladin äh, gänzlich zu schaffen machen und er dementsprechend diesen Job nicht mehr ausfüllen kann und möchte dementsprechend als eigenständiger Mönch leben, wendet sich von äh, ihm, also dem Sultan, ab Sultan äh, wird äh, in diesem Zug als großzügig und freigebig dargestellt. Ähm, wir haben hier eine sehr interessante Entwicklung des Charakters Al-Hafi, der auch seine eigenständige äh, Lebenskarriere äh, wieder in den Vordergrund, seine eigenständige Lebensdenkweise wird hier beleuchtet. Und diese Freundschaft zwischen Al-Hafi und Nathan mündet sogar darin, dass Al-Hafi ihm anbietet mitzukommen. Nathan lehnt diesen Gedanken allerdings ab. Kommen wir zu der Zusammenfassung des zweiten Aufzuges und da ist es so, dass wir hier einmal die Übersicht sehen. Wir haben hier die Entwicklung, dass Saladin und Sita, also die Schwester, dargestellt werden. Die finanziellen Probleme des Sultans werden immer weiter äh, konkretisiert und dabei folgt auch eine wichtige Einladung von Nathan von Saladin in das Haus, in den Palast von Saladin, vom Sultan und äh, Nathan fühlt sich hier zur Begnadigung oder aufgrund der Begnadigung zum Dank verpflichtet. Außerdem erfährt Nathan den Namen des Tempelritters. Der Tempelritter selbst äh, ist auch äh, wichtig, denn äh, Rächer wartet auf ihn. Er, sie möchte sich für ihre Rettung bedanken. Recha wird dabei äh, auf den Besuch durch Daya, durch ihre Erzieherin vorbereitet. Abschließend ist es so, dass Al-Hafi, der eigentliche Schatzmeister, äh, die gesamte Szenerie verlässt und ähm, mit einem Gespräch über das Leben als Mönch äh, mit Nathan dann entsprechend diesen zweiten Aufzug schließt. Kommen wir dann zum dritten Aufzug und hier ist es so, nachdem Daya und Recher auf den Tempelherrn gewartet haben mit einem Gespräch über Wunderglauben, den sie allerdings ablehnt, Recha stellt die Vernunft mehr in den Vordergrund, ist es so, dass der Tempelherrn dann kommt. Allerdings, ganz auffällig ist, der Tempelherr kommt nur für eine sehr kurze Zeit und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir vorher gesehen haben. Wir haben die Freundschaft zwischen Nathan und dem Tempelherr gesehen und dennoch würde das ja dafür sprechen, dass insbesondere Recher, die sich so lange darauf vorbereitet hat, das zu einem längeren Besuch führen würde. Allerdings kommt heraus, dass der Tempelherr sich seiner Sache noch sehr unsicher ist. Er weiß noch nicht, wie er richtig fühlt und er fällt sich sehr komisch. Und wir werden im Folgenden sehen, woran das liegt. Denn es ist so dass Recha natürlich noch lange darüber nachdenkt und äh, der Tempelherr selbst eigentlich ganz andere Gefühle hat. Währenddessen ist es so, dass Nathan sich auf dem Weg zum Sultan macht, der ihn in einer Falle nach der richtigen Religion fragt. Das ist so ein bisschen eine Hinterlist, die durchaus vorgeschlagen wurde von Sitter, von seiner Schwester, wie immer sehr aus dem Hintergrund operierend und hier sehen wir, dass der Sultan sich damit auseinandersetzt, äh, wie Nathan das sieht, wie Nathan das bewertet. Er selbst ist ja Muslim, im Gegensatz zu Nathan, der jüdisch ist. Und dann haben wir ja noch eine dritte Religion, das Christentum, die hier natürlich durch den Patriarch, aber später auch durch die adoptiv durch, durch Recher dargestellt wird. Und Nathan lässt sich allerdings nicht auf diese List ein. Er versucht, das ganz neutral zu beantworten und erzählt die Ringparabel. Die Ringparabel, erklären wir euch später sicherlich nochmal ausführlicher, wollen wir aber jetzt kurz einmal beleuchten. Dort ist es nämlich so, dass es um die Weitergabe eines Ringes durch den Vater geht. Das heißt, man hat die Tradition, einen Ring immer an seinen liebsten Sohn weiterzugeben. Bei der Ringparabel ist es dann allerdings so, dass irgendwann ein Vater nicht nur den Ring an seinen liebsten Sohn weitergibt, sondern einen Ring fertigen lässt, der identisch ist und jeder der seiner Söhne einen Ring bekommt und dementsprechend alle die gleiche Wertschätzung erfahren. Angewendet hier von Nathan auf dieses konkrete Beispiel der einzigen Religion, der richtigen Religion, ist es so, dass er sagt, dass alle Religionen gleichwert sind. Die allgemeine Toleranz, auch mit diesem aufklärerischen Gedanken, den wir hier wieder haben. Das führt zur Anerkennung vom Sultan und einem Gesuch von Freundschaft zwischen beiden. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, denn der Sultan hatte am Anfang nicht die ja, Möglichkeit oder auch nicht den Gedanken, sich hier mit seinem Gegenpart praktisch zu befreunden, sich anzufreunden, er wollte ihn ja praktisch in eine Hinterlist locken und dennoch hat Nathan das durch seine ja vermittelnde Art, durch seine neutrale Art und Weise, die gleichzeitig offenherzig und tolerant ist, gelöst und das führt dann natürlich zur Anerkennung und der Sultan entwickelt sich selbst weiter, entwickelt sich vom Intoleranten zum toleranten Sultan, der hier äh, entsprechend dann dieses Gespräch auch mit einer Freundschaft beendet und Nathan und entsprechend auch hier der Sultan sich verstehen, befreundet werden und Frieden schließen. Nachdem der Tempel her. Wir sind jetzt wieder auf einem ganz anderen Feld, sich seine Liebe für Recha eingesteht. Das war dieser Gedanke, den wir hatten. Wir hatten gerade schon beleuchtet, der Tempelherr war nur eine kurze Zeit da und dann ist der Tempelherr einfach wieder verschwunden. Dann hat dieses Gespräch von Nathan und der Ringparabel stattgefunden und jetzt hat der Tempelherr sich seine Liebe für Reche eingestanden. Sie äh, steht jetzt als seine Frau da und er spricht deshalb auch mit Nathan über diese Liebe der Reagiert allerdings verhalten, er fragt so ein bisschen, wo äh, er denn überhaupt herkommt, was, wer sein Vater ist. Ähm, die Familienverhältnisse des Tempelherrns interessieren Nathan ganz besonders und man weiß in diesem Zusammenhang noch nicht so warum. Es wird allerdings später klar, dass hier eine familiäre Beziehung zwischen allen dreien besteht und die werden wir gleich noch näher beleuchten. Und in einem Gespräch zwischen Daya und dem Tempelherrn kommen die zentralen Themen der christlichen Herkunft und dem Heiratswunsch mit Recha vor. Warum ist das so interessant? Denn sowohl der Tempelherr als auch Daya sind christlicher Herkunft. Deshalb können sie sich auch über ihren Glauben auseinandersetzen und haben dementsprechend natürlich auch ähnliche Ansichten. Wichtig ist allerdings, dass beide aus Europa kommen. Das heißt, jetzt von ihrem Heimat Ort weit entfernt sind und dementsprechend äh, Daya, insbesondere Daya, ein großes Interesse daran hat, wieder nach Europa zurückzukehren. Und sie sieht in der Heirat zwischen dem Tempelherrn und Recha die Möglichkeit, letztendlich wieder nach Europa zurückzukehren und deswegen ist ihr das auch persönlich so wichtig, dass die beiden heiraten und deswegen will sie sich auch im Folgenden dafür einsetzen. Das ist so ein bisschen das Ende des dritten Aufzuges. Es wird hier offen gelassen, ob der Tempelherr Recha heiraten kann oder ob dass es noch irgendwelche anderen familiären Beziehungen gibt, die das vielleicht verhindern können. Und damit endet der dritte Aufzug. Und diesen dritten Aufzug wollen wir euch jetzt einmal nochmal zusammenfassen. Und hier seht ihr nochmal die wichtigsten Punkte. Einfach kurz zusammengefasst wichtig ist entsprechend, dass Daya und Recha, also die Erzieherin von Recha, eine ganz wichtige Beziehung haben und dementsprechend äh, immer wieder sich austauschen, insbesondere über den Wunderglauben und die Vernunft. Recha lässt sich allerdings nicht so stark beeinflussen, dennoch ist es entsprechend immer wieder eine Darstellung, die hier durch Daya eingeht. Außerdem ist es so, dass der Tempel ja nur eine kurze Zeit kommt, später stellt sich dann heraus, er hat sich in Recha verliebt, möchte sie heiraten, deswegen spricht er auch entsprechend mit Nathan darüber, ob das möglich wäre, Nathan ja der Adoptivvater und dementsprechend hier dann entsprechend der die Person, mit der äh, der Tempelherr als erstes spricht. In einem Gespräch zwischen Daya und dem Tempelherrn kommt dann sogar heraus, dass Daya diesen Heiratswunsch sehr unterstützt, weil sie selbst das Motiv hat, nach Europa zurückzukehren. Und darüber hinaus ist natürlich auch noch interessant, dass Nathan mit dem Sultan spricht, der Sultan äh, fragt ihn nach einer richtigen Religion, es soll eine Hinterlist werden, Nathan ein bisschen in die Enge treiben und diese richtige Religion gibt es für Nathan allerdings gar nicht. Er erzählt die Ringparabel, die Weitergabe des Ringes an den liebsten Sohn, die irgendwann als Tradition gebrochen wird und das führt dann zur Anerkennung vom Sultan und einem Gesuch von Freundschaft zwischen beiden und dementsprechend wird hiermit der dritte Aufzug beendet. Kommen wir nun zum Inhalt des vierten Aufzuges. Hier ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen dem Klosterbruder und dem Tempelherrn, dieser auch mit dem Patriarch über die Erziehung eines christlichen Mädchens durch einen jüdischen Kaufmann spricht. Und da ist es so, dass das natürlich etwas ist, was der Patriarch, der sehr äh, ja christlich, aber auch sehr traditionell eingestellt ist und praktisch seinen eigenen Machtanspruch über das christliche Grundsätze christliche Grundsätze des Glaubens stellt, natürlich dann gar nicht begeistert davon ist. Im Gegenteil, er fordert sogar die Todesstrafe für Nathan, er möchte diesen umbringen und spricht dementsprechend erneut diesen Wunsch aus, sich gegen äh, Nathan zu stellen und da ist natürlich jetzt ein gewisser Spannungsbogen drin, denn der Tempelherr versteht Zunächst nicht das, was er da losgestoßen hat mit diesem Gespräch mit dem Klosterbruder, dass das auch einfach weitergegeben wurde. Und damit haben wir hier dann entsprechend diese spannende äh, ja, Seitengeschichte, könnte man fast sagen, diese Seitenentwicklung, die durch das Gespräch zwischen dem Tempelherr und dem Klosterbruder entstanden ist. Saladin und Sitter, also wir sind jetzt wieder im muslimischen Palast, mutmaßen weiter auf, äh, dass Nathan der Bruder von Assad sein soll. Die Herkunft von Recher ist hier noch nicht vollständig bekannt. Das heißt, wir sehen, dass äh, hier eine Entwicklung stattfindet. Zunächst äh, geht es darum, äh, wer der Bruder von Assad sein könnte, äh, wer eine Beziehung dazu haben könnte. Und äh, wir merken dann relativ schnell, dass äh, der Tempelherr tatsächlich eine äh, Beziehung zu Assad hat. Allerdings ist es nicht so, dass Nathan der Bude von Assad sein könnte, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass hier herauskommt, dass entsprechend Recha sowie auch der Tempelherr ähm, eine Beziehung haben, nämlich sie beide Geschwister sind. Das wird jetzt hier bekannt, beziehungsweise entwickelt sich. Man kann es so ein bisschen entdeuten. Später im vierten und fünften Aufzug wird das noch genauer dargestellt und man versteht das dann letztendlich, dass diese ja, Beziehung natürlich auch in gewisser Weise in äh, Kontrast dazu steht, was äh, ja, sich Recher, aber auch der Tempelherr vorstellen. Tempelherr spricht ja von einer Heirat zwischen beiden. Der Sultan möchte sich dabei für den Tempelherrn einsetzen, sodass er Recha heiraten kann. Auch äh, Daya bittet darum, diese Heirat stattfinden zu lassen. Also beide sprechen mit Nathan. Nathan hier als zentraler Vermittler wieder gefragt und äh, er ist zunächst nicht begeistert. Und warum das so ist, das äh, wird ja dann später noch geklärt. Hier also ganz wichtig, dass wir nochmal diese eigenen Motiven sehen, insbesondere bei Daya, äh, die ja darum bittet, weil sie selbst nach Europa kommen möchte. Richer soll dabei zum Palast des Sultans kommen. Die Herkunft und Abstammung von Richer wird hier geklärt. Und Richer soll durch Daya aufgeklärt werden. Es wird hier bekannt, dass Richer eine Adoptivtochter ist und dementsprechend christlicher Herkunft ist. Und Richer da auch erst aufgeklärt werden muss sie selbst soll ihre Abstammung erst verstehen und erst durch das Verständnis gegenüber ihrer eigenen über äh, ja, ihrer eigenen äh, christlichen Vergangenheit über ihre christlichen Eltern äh, kann sie dann natürlich auch verstehen ähm, wer ihr ähm, wie eigentlich ihr Name ist und sie heißt eigentlich Blander von Filneck. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung des vierten Aufzuges und da ist es so dass wir hier ja eine Entwicklung der eigentlichen Charaktere haben. Ganz spannend ist das insbesondere deswegen, weil nicht nur dieser Druck auf Nathan durch den, ja, dieses Todesgesuch des, ja, Patriarchen hervorsteht, sondern auch diese Entwicklung der Geschichte, äh, dass die Herkunft von Recher immer mehr in den Mittelpunkt gerät und dass man sich hier dann tatsächlich auch damit auseinandersetzen muss, wie Recher und Kurt von Staufen, also letztendlich Blander und Loy von Filneck, Brüder, Geschwister, äh, zusammenstehen. Das wird im vierten Aufzug noch nicht final geklärt. Wir wollen es euch nur schon einmal andeuten, dass das sicherlich eines der, Haupt, äh, ja, der Hauptinhalt Schwerpunkte in diesem Zusammenhang ist. Kommen wir nun zum fünften Aufzug und hier ist es so, dass Saladin im fünften Aufzug ein Ende seiner Geldnot hat und daraufhin äh, der Krieg im Libanon unterstützt wird. Das heißt, hier haben wir nochmal einen historischen Bezug, den wir vorfinden können, da er sich von der dortigen Situation berichten lassen hat und diese Situation als so kritisch einschätzt, dass er dort entsprechend helfen möchte und diese Hilfe soll dann entsprechend dadurch stattfinden, dass er selbst seine Geldnot besiegt hat und damit dann die Unterstützung des Krieges durch finanzielle Mittel ermöglichen möchte. Aus Angst vor einem möglichen Angriff auf Nathan, inzwischen hat der Tempelherr verstanden, was er da eigentlich getan hat, dieses, ja, dieses Gespräch mit dem Klosterbruder wird ihm selbst bewusst, dass der Patriarch ihn eventuell jetzt mit der Todesstrafe verfolgen kann, äh, wartet der Tempelherr jetzt vor dessen Haus, also vor Nathans Haus und möchte ihn beschützen, möchte ihn vor einem Angriff des Patriarchen beschützen und damit wird auch nochmal die Freundschaft zwischen dem Tempelherrn und aber auch Nathan genau dargestellt und diese Relevanz ist natürlich ganz wichtig für die Lösung des gesamten Konfliktes. Hier ist es erst noch so, dass das Stammesbucher von Rechers Vater werden, ihre Stammesverhältnisse dann klar und daraufhin äh, unterhält sich der Tempelherr mit Nathan und gesteht, dass er die Herkunft Rechers kenne und außerdem mit dem Patriarch gesprochen hatte. Das heißt, ganz wichtig ist, dass Tempelherr und Nathan oder der Tempelherr zuvor schon darüber aufgeklärt werden, dass Recha ja letztendlich von demselben Vater abstammt wie auch der Tempelherr selbst und dass diese Zusammenkunft von allen äh, zentralen Persönlichkeiten hier dann durch dieses Stammesbuch von Rechers Vater geklärt werden kann und dadurch natürlich auch Nathan aufgeklärt wird. Das ist ein ganz wichtiger Inhaltszug des fünften Aufzuges. Dabei ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen Recher und Sitter, also der, Schwester von entsprechend dem Sultan, sowie aber auch zwischen ihr und Saladin, klar wird, dass sie Angst hat, ihren Vater zu verlieren. Sie wird letztendlich zwar vom Sultan beruhigt, aber dennoch hat sie Angst, Nathan zu verlieren, ihren eigentlichen Adoptivvater, der sich so sehr um sie gekümmert hat, der sie erzogen hat und der ihr ein wichtiger Mensch geworden ist. Deswegen schwebt so ein bisschen der Konflikt zwischen den einzelnen Familien, zwischen der Beziehung zwischen Recha und auch ihrem Vater sowie aber gleichzeitig dann auch wieder dem Tempelherrn Kurt von Staufen. Alles über dieser Entwicklung. Und das ist natürlich am Ende auch ein wichtiger Teil, der gelöst werden muss. Und Lessing führt diese. Personen dann alle zusammen. Sie versammeln sich alle und die familiären Beziehungen zwischen allen Personen werden dann dargestellt. Hier wird offengelegt, wer Kurt von Staufen eigentlich ist. Loi von Filnek, gleichzeitig aber auch, dass Recha eigentlich Blander von Filnek heißt. Und Loi und Recha sind dementsprechend Kinder von Assad. Deswegen kannte Loi Asad überhaupt erst und konnte auch Sultan, den Sultan Saladin überhaupt an seinen Bruder äh, Erinnern, Saladin und Sitter sind dementsprechend natürlich der Bruder von Assad. Sitter ja die Schwester von Saladin. Dementsprechend, wenn Assad der Bruder von Saladin ist, natürlich auch der Bruder von Sitter. Und der ist leider schon verstorben in einem. Ja, Kampf ums Leben gekommen und trotzdem sind richer und Loy beide Kinder und hier findet dann eine erstaunliche Entwicklung statt. Zuvor war es dem Tempelherr ja ganz wichtig, richer zu heiraten. Hier akzeptiert er aber ohne weiteres, dass sie jetzt nicht mehr heiraten können, sondern entsprechend ihre Familie äh, in den Vordergrund stellen müssen und dementsprechend diese familiären Beziehungen akzeptieren und sie jetzt als Geschwister agieren müssen und können. Und das ist so ein bisschen am Ende dann natürlich die Darstellung, dass Familie über der Tradition, Familie über äh, diesen ganz grundsätzlichen Vorteilen gegenüber anderen Religionen steht. Und das wird hier von Lessing ganz besonders dargestellt. Und am Ende ist es dann so, dass alle sich umarmen in Frieden und die religiösen Streitigkeiten beiseite legen. Über den Patriarch wird hier nicht mehr gesprochen. Der Patriarch rückt wieder in den Hintergrund, nicht mehr als Gefahr, sondern als irrelevanter Mensch, der letztendlich nicht es geschafft hat, seine Vorurteile, seine religiösen Streitigkeiten beiseite zu legen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Frieden äh, hier herrscht und äh, alle Religionen sich vereinigen können, weil ja die verschiedenen äh, drei Religionen alle äh, repräsentiert sind, insbesondere durch den Tempelherrn, durch richer durch Nathan und dem Sultan, die hier alle zusammenstehen und ihre Streitigkeiten lösen. Fassen wir euch den fünften Aufzug noch einmal zusammen. Ganz wichtig ist es hier, dass äh, am Anfang erstmal der ja, Stammesabhängigkeit, die Stammesabhängigkeit von Rechers Vater Assad äh, geklärt werden kann, also ihre Stammesverhältnisse klar werden und dementsprechend bewusst wird, dass der Tempelherr auch das schon vorher wusste und nach einem Gespräch zwischen Richer und Sitter dann sogar klar wird, wie wichtig Nathan ihr geworden ist und wie wichtig ihr Adoptivvater ist. Sie hat Angst, ihn zu verlieren und mit dieser Angst geht es dann in die finale Versammlung zwischen allen Menschen. Es wird klar, dass Kurt von Staufen Leu von Filnek und Blanda von Filnek, also Recha, Bruder und Geschwister, äh, Bruder und Schwester und letztendlich Geschwister sind und dass sie Kinder von Assad sind. Assad wiederum ist ein Bruder von Saladin und Sitter, dementsprechend stammen letztendlich alle von allen ab und diese Wendung hier die wir sehen, führt letztendlich dazu, dass alle sich am Ende umarmen in Frieden und legen die religiösen Streitigkeiten beiseite. Und diese Wendung ist natürlich ganz wichtig, um dann den fünften Aufzug zu beenden und damit auch hier den zentralen Konflikt bei Nathan der Weise zu lösen. Nathan der Weise als Vermittler zwischen allen Religionen mit der Ringparabel insbesondere, aber auch mit der Loslösung von Traditionen. Und damit letztendlich mit der Loslösung von religiöser Intoleranz zur religiösen Toleranz, zum Frieden, zur insgesamt Überwindung der Vorteile. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video rund um Nathan der Weise. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir euch in diesem Video erklären wollten. Und abschließend gibt es nochmal Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt auf Amazon sowie aber entsprechend auch, ganz wichtig, auf unserer eigenen Webseite verfügbar ist. Das heißt, verschiedene Texte zum verschiedenen zusammenfassung für das schnelle Lernen und Aufgaben sowie Lösungen findet ihr dort alles nochmal separat erklärt. Alles, was in Videoform hier ist, gibt es da nochmal als ausführliche Texte, damit ihr euch optimal für eure nächste Klausur oder sogar das Abitur vorbereiten könnt. Insgesamt haben wir auch Abiturkurse, die das Ganze super erklären. Also, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung mit Selbstorientiert und jetzt haut rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Like da lasst, Abo da lassen und dann haut rein. Ciao.